0: Salve, salve, torcida tricolor, começando mais um SPFcast, o podcast da torcida tricolor. Começando aqui o programa número 57. Salve. Começando, opa. Eu liguei no YouTube aqui bem na hora que eu tava falando, né? eu falando duas vezes. <risos> é casos do, do ao vivo aqui. Mas beleza, começando aqui o programa de número 57, onde falaremos desse final de primeiro turno. Que o São Paulo é líder do campeonato. Somos líder. O ano passado, no final do primeiro turno, estávamos no Z4. E esse ano estamos na liderança do campeonato. Vamos falar aí do <risos> jogo contra Chapecoense, onde colocamos 41 mil pessoas dentro do Morumbi. E essa. E essa liderança, né? Vamos falar aí do que pode no. No.. O que pode nos... como é que fala? Nos ameaçar, né? Porque até então o Flamengo estava na liderança provisória E aí blá 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 segue o líder E agora eles já estão em terceiro colocado Agora apareceu o Inter, que inclusive foi líder por algumas horas Mas beleza, antes de começar aqui a falar desse jogo, desse final de turno apresentar nosso companheiro de bancada Presida, beleza Presida?
2: Salve Nação Tricolor, Presida na área, chegamos aí né, no final aí do primeiro turno, é, conquistamos esse título simbólico né, E que, quer queira quer não é um grande feito por esse, por esse atual elenco e esperamos daqui pra frente Conquistar mais 10 vitórias, que é o que precisamos aí para ser campeão. Vamos São Paulo!
1: É isso aí. E eu sou o Gil e bora lá falar de São Paulo. Interrompemos a programação para um comunicado importante. Você que é ouvinte do SPF Cast e gosta do programa, tem inúmeras maneiras de ajudar. Você pode apresentá-lo a um amigo que nunca ouviu. Pode compartilhar nossos programas nas redes sociais e também dar 5 estrelas lá do iTunes. Isso ajuda muito, mas além disso, agora o SPF Cast também tem um sistema de financiamento coletivo no Padrim Onde você ouvinte pode ajudar no projeto e assim se tornar o padrinho do nosso programa Funciona da seguinte maneira Quanto mais você contribui, maior participação você terá no projeto E quanto mais o SPF Cast acumula, mais conteúdo extra será gerado Entre em www.padrin.com/spfcast E dê uma olhada nas opções Você pode contribuir com valores a partir de um R$ 1,00 Isso mesmo, um R$ 1,00 E assim já estará ajudando o nosso projeto a se manter no ar A melhorarmos cada vez mais a qualidade do programa E também a realizarmos mais promoções, sorteios e tudo mais Acessem! www.padrim.com Barra Conheça nossos planos Seja nosso padrinho E continue ouvindo nosso programa Em ritmo de festa hey, 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 ah, hey, hey, hey. Hey. Ritmo de festa
0: Música <síntico>
1: Salve torcida Tricolor, você curte vídeos de zoeira, narrações e paródias relacionadas ao São Paulo? Não perca tempo e corra até o nosso canal no Youtube. Acesse youtubecom zoeira Tricolor SPFC e se inscreva no canal.
0: É, só queria dar uma... avisar antes aí que eu tô meio... me curando de uma gripe aí, talvez eu tô com uma tosse de, de cachorro louco. Vou tentar fazer o possível para não tossir na orelha de vocês aí. Não em consideração ao presídio, eu não quero nem saber. Mas em consideração aos nossos, aos nossos ouvintes. Mas beleza. Vamos aí falar desse, dessa partida contra a Chapecoense. Eu acho que pra gente falar dessa partida, a gente tem que começar do começo. Né? Vamos começar falando da escalação do Aguirre. Onde... Eu não, acho que eu não conheço uma pessoa que viu a escalação que o Aguirre propôs para o jogo e não ficou no mínimo assustado. Né? Que escalação foi essa? O Aguirre decidiu poupar, acho que, cinco titulares. né Ele poupou Nenê, que começou o jogo no banco. Poupou Reinaldo. Poupou Woodson. O Rojas. E. Quem mais? Acho que só, né? Então são quatro, na verdade. Ele poupou quatro jogadores titulares para esse jogo contra o Chapecoense, onde precisávamos muito da vitória para ficar, alcançar a liderança do campeonato, né? E aí, Presida? O que, que você achou quando você viu essa escalação aí do Aguirre, cara? Qual foi o sentimento aí? Conta pra gente.
2: Então cara, eu confesso pra você que eu fiquei assustado. É, não só pela escalação, né? Mas porque historicamente jogar contra a chape, principalmente em casa, tem sido muito difícil, né? Até então a gente não tinha vencido. Então quando eu. quando o Perrone, né? Parece que foi o primeiro a dar a informação que. É, o São Paulo entraria com um time misto ou quase misto, né? Teríamos é, aproximadamente três mudanças. Eu não acreditei na hora, eu falei, até comentei com o pessoal no grupo do WhatsApp, eu falei, cara, não tem muito sentido, né? Você poupar sendo que não tem mais nenhuma competição a não ser o campeonato brasileiro. Então é, eu aguardei até o final né, a resposta do próprio, do próprio São Paulo. E quando surgiu ali a, a escalação, eu tomei um susto, né? Mas não critiquei de início, aguardei, falei, é o time que tem que que vai entrar, vamos apoiar até o fim. Mas confesso que me deu um, um pouco de temor ali. Aí muita gente vai falar assim, ah, mas é a Chapecoense, pô. Tá, mas é justamente contra a Chapecoense que a gente tem não, tinha ten, não estava tendo sorte ou conseguindo bons, bons resultados, né? É, perdemos em casa, empatamos em casa, então estava é, muito difícil de vencer. E esses times menores e que vêm para o Morumbi, jogaram no Morumbi, eles jogam uma forma diferente, né? É Muito recuado, São Paulo às vezes tem um pouco de dificuldade de jogar com um time assim. É, porém, é, falando do jogo em si, eu confesso que eu não gostei do primeiro tempo, achei um jogo muito abaixo do, do que São Paulo poderia é, jogar, é, eu acho que o São Paulo fez, achou um gol muito rápido. É, todo mundo imaginou que seria uma goleada, porque um gol aos três minutos. É, o que tem acontecido com o São Paulo bastante vezes, né? A gente tem conseguido fazer gols aí bem cedo. É, e, e o que tem acontecido é o São Paulo faz o gol e tenta administrar o, o jogo. Parece que já ganhou, já acabou é, já era. E não é bem assim, né? A Chapecoense começou a gostar do jogo. Começou a trabalhar muito bem a bola. Dominou meio o campo do São Paulo. É... Eu achei a formação com o Juscelet e o Lisieiro meio complicada nesse sentido, porque o Liseiro, ele, ele joga mais avançado. Então, é... ficou meio que o Jusilei sobrecarregado na marcação, tendo que desarmar por dois. O Lisieiro, na saída de bola, muito boa, mas é... na recomposição ele não é tão bom quanto o Hudson. Né? Então... Eu fiquei um pouco com medo ali da gente acabar sofrendo um gol. A gente não teve assim sustos, né? Que você fala, nossa, o Sidão fez 4, 5 defesas. Não. A questão não é nem o, o, as a chances criadas pela Chapecoense, pela Chapecoense, mas sim pelo volume de jogo que eles estavam tendo, é, dominando o jogo Pô, na nossa casa. Então, eu não tava gostando. O Edmar, depois que fez o gol, é, não conseguia mais marcar, não conseguia mais correr e é, eu não estava vendo a hora de acabar logo o primeiro tempo veio o segundo tempo né? aí já mudou um pouco a postura do time é, mesmo voltando para o segundo tempo com o, mesmo, com o mesmo time que se iniciou o jogo a postura já foi diferente já houve mais, é, já houve mais vontade né? já houve mais agressão a Chape e depois com as substituições Aí foi só sucesso, né? Aí a gente percebeu que, que realmente é, o Nenê, o Everton e o Rojas, eles fazem a diferença quando eles jogam junto, né? Esse trio ofensivo é muito forte, praticamente mortal. Rojas entrou muito bem, deitou e rolou ali. Eu gostei da, da, da atuação até do Everton Felipe, mas assim, acho que é normal ainda no começo ele, ele ir com calma, né? Mas assim, basicamente eu gostei. Acredito que ele não vem para ser titular né? A princípio vai brigar ainda por uma posição é... Mas no modo geral No segundo tempo a gente tinha a possibilidade Até de ampliar o placar Foi um resultado justo né? Porque por mais que a Chape Estava tendo o domínio do jogo Em questão de posse de bola é... Em questão de efetividade O São Paulo foi superior né? A chance que teve para fazer o gol foi lá e fez Teve mais chance, né? Com a entrada do Hudson, o Jusilei ficou mais tranquilo. Então, além do Hudson ajudar mais na marcação, conseguiu aparecer ainda no ataque para fazer o gol, que foi um golaço. E o Hudson, ele é ruim, é difícil fazer gol, né? O Eugene. Então, foi mais um jogo aí, mais uma vitória é, merecida do São Paulo. Não foi um futebol espetacular, mas eu estou cagando e andando para um futebol espetacular, né? Eu quero ver três pontos, bola na rede e acabou o título aí no final do ano
0: isso é, falou tudo. O importante é, é o resultado, né? É muito, muito time Aí não, não, não mostra um bom futebol, é campeão, no outro ano ninguém todo mundo esquece, né? O que importa é a, a estrela nova bordada na camisa. Né? Então, mas, o que, que, referente ao que você falou do jogo, eu acho que o fato do São Paulo ter feito um gol logo aos dois minutos de jogo. Fez o que? Fez o time de São Paulo se retrair e a Chapecoense né, tinha que buscar jogo, né? Afinal, eles estão na briga ali contra a zona de rebaixamento, né? Se eu não me engano, eles estão a um ou dois pontos da, da zona de rebaixamento. Então, eu acredito que foi... Eu, eu acho que pela, pelo elenco de São Paulo, lógico, o São Paulo deveria tomar mais as ações do jogo... Mas acabou sendo um movimento normal ali de jogo, né? A Chapecoense indo atrás do resultado e o São Paulo se segurando. É, mas igual você falou, eles não ofereceram perigo, né? Eles eram aquele. Foi aquela pressão que não pressiona, né? Eles tiveram mais, uma, mais posse de bola, deram aqueles cruzamentos que não, não terminavam em lugar nenhum. Então acabou não. não, não, não tendo perigo. Ali a meta de São Paulo. O, falando agora de, dos jogadores, acho que o Sidão praticamente não trabalhou. E quando ele trabalhou, ele fez uma das cenas né, que vai pro portfólio dele, né? <risos> uma cena louca, onde parecia que a bola estava pegando fogo. Ele foi lá, pegou na bola, soltou, como se fosse batata quente, né? Apesar de eu ter entendido o que aconteceu ali, eu acho que ele foi bem inocente, né? Eu acho que ele foi pegar a bola e na hora ele pensou, puta, eu tô fora da área, e tirou a mão da bola. Mas eu não sei, acho que um goleiro, o que ele precisa ter é um reflexo e um pensamento rápido. Ali ele deu uma... Ele mostrou que ele não não, não, não tem a grandeza assim, do, do time que ele tá defendendo, né? Ele é um goleiro bom, não é um goleiro do tamanho do São Paulo. A sorte dele também é que a nossa zaga, ela tá gigantesca, cara. Ela tá animal. O Arboleda ontem, ele parecia um louco jogando, cara. Ele teve uma jogada lá que ele tirou duas bolas na mesma jogada. Ele tirou uma e a bola foi para área, ele saiu correndo e tirou de novo. Bruno Alves também jogando muito bem. Edmar, apesar de ter feito dado a assistência pro gol, jogou feijão com arroz ali, né? No, no, também só fez aquilo e ele sabe que ele é limitado então ele não tenta então ele não tenta fazer mais do que ele pode né ele apesar de ser um jogador não sei se eu posso dizer ruim né um jogador mediano ele conhece a limitação dele e, e faz o feijão com arroz ali né então ontem deu certo né porque enfrentamos um time que não não ofereceu tanto perigo do outro lado, Bruno Alves jogou muito bem. Na volância, também, eu achei que ficou um pouco confuso ali, aquele meio com o Juscelino e Lisieiro, acho que não, não casou ali a dupla. Shailon, né? Eu falei mal, falei mal, falei, falei mal não, eu dei o bola murcha do programa passado para ele, porque a minha crítica para ele foi que justamente todo jogo ele entra dormindo, aí ele fez o gol, aí eu fui lá e postei, Shailon, nunca critiquei, só que, de repente, ele dormiu de novo. <risos> então, já volto a criticar de novo. Eu não sei o que acontece com o Shailon, cara. Parabéns, né? Fez o gol. Um gol de oportunismo ali, uma bola rápida. Né? Tem todo o mérito ali na hora do gol. Porém, o cara some, cara. Parece que ele joga com sono. Eu não sei o que acontece com ele. O Everton Felipe, eu acho que jogou bem. Jogou, jogou bem, mas... Né? não sei quem falou, mas acho que teve mais de uma ou duas pessoas que falaram, acho que inclusive inclusive você falou que parece que ele só via o Diego Souza, né toda jogada que ele tentava era pro Diego Souza não sei se você tá ali relembrando os tempos de, de esporte e o Everton, muito bem também né o toque que ele deu ali, lá, Ronaldinho Gaúcho ele olhou pra um lado tocou pro outro, aí o Edmar cruzou, o Shailon fez o gol foi foi ele. Eu não, não sei os números, mas eu acho que se for levantar as participações dele em gols do São Paulo nesse brasileiro, acho que ele deve participar de 80% dos gols do São Paulo. Né? Ou tá dando assistência, ou começando a jogada, ou fazendo gol. E Diego Souza sumido também, né? A Guirre que essa. Alteração maluca dele aí, né? Alteração não, né? Essa escalação maluca dele. É... Ah, o Jefferson Guerra falou que o Shailon só participou por causa da lei do Ace. Eu também acho que é isso. Cara. Acho que é... essa bruxaria aí tá... tá funcionando pra gente, né? Sempre funcionou contra a gente, mas eu acho que agora tá funcionando pra gente. E o Aguirre, cara, o Aguirre tem estrela, cara. Não é possível. Ou a inteligência dele a gente não consegue acompanhar, cara. Mas ele mesmo deu uma entrevista é. depois do, do jogo, né, na, na coletiva lá de imprensa. E ele falou, ele falou que foi é, poupar esses jogadores foi uma decisão parte dele e parte da comissão lá. Porque eles queriam descansar alguns jogadores, porque o São Paulo teve uma sequência meio ingrata aí, né? Porque foi pra Argentina, aí voltou, aí depois foi pra Recife. Quer dizer, foi ao contrário, né? Mas, tipo, teve todas essas viagens aí, então queria dar a parte fisiológica ali dos jogadores, o, o departamento ali queria dar uma... Cansado na galera, né? E ele usou exatamente esse jogo, então foi bem pensado, né? Acho que ele, pelo, Não sei se pelo fato da Chapecoense apresentar menos perigo aí para o São Paulo, mas, mas ele falou: se, se a gente perdesse, eu ia ser xingado de burro até amanhã, né? Eu sabia que a gente ia correr esse risco. Então, felizmente, deu certo. E agora todo mundo fala que eu sou gênio, então é bem, bem, bem nessa mesmo. Assim, né? E aí, as substituições dele, presida. Ele entrou é. no time misto, mas aí depois ele substituiu todo mundo e praticamente no segundo tempo a gente estava com o time titular, né? Tirando com exceção do, do Edmar. Acho é, que então eu... Diga.
2: Não, então eu acho que é, todo mundo viu ele, inclusive ele. Ele falou no, no começo do jogo que era uma foi algo programado antes do jogo contra o Colombo. Do segundo jogo, né? Então, sim, não sei se isso é verdade ou não. Tem que acreditar na palavra dele, que é o técnico do São Paulo. É, mas o que foi falado é que isso já estava programado, né? Não foi por causa da eliminação. É, até mesmo é, ele disse que ele queria muito ganhar a Sul-Americana e queria continuar brigando pelo campeonato, mas ele precisava dar um descanso para alguns jogadores, fazer um mini rodízio ali, é, porque a gente veio de uma sequência fodida, velho, de jogos. É, Corinthians, Grêmio, Cruzeiro, Flamengo, quer queira quer ir, não, para a gente ter conseguido a quantidade de vitórias que a gente conseguiu nesses jogos, a gente teve que sacrificar, se sacrificar muito, né? Os caras tiveram que, que correr demais, é, brigar demais, então, quer dizer... É, foi muito desgastante, né? Então, depois que começou a ter essa nova sequência, teoricamente mais fácil, então ele pensou: vou dar, uma, vou dar uma mexida, a torcida vai chiar, eu sei, mas eu confio no meu elenco. Então, ele mostrou pra todo mundo que ele tem o grupo nas mãos, facilmente. O Edmar, ruim, grosso, do jeito que ele é, o cara entra, joga o feijão com arroz dele, tudo certo. Se fosse em outras épocas, o cara tinha dado carrinho dentro da área, feito, feito pênalti, teria dado entregado a bola para o Sidão, o Sidão tinha feito cagada. Então, quer dizer, as coisas estão mudando e não é de hoje. Então, eu acho que tudo isso foi friamente calculado por ele. Ele por, ele por ele saber conhecer o elenco, ele falou assim, olha, vou mudar quatro cinco peças aqui, vou, vou testar a Chapecoense, se rolar um golzinho no primeiro tempo, ótimo, maravilhoso. Se não rolar um, um golzinho, o, a gente vai para cima no segundo tempo. Coloco ali o Rojas e o Nenê e vamos para cima. Então foi isso que ele tentou fazer e deu certo. É, a gente conseguiu até fazer um gol rápido aí no primeiro tempo que deu muito mais tranquilidade para ele. 99% da, da torcida, e não adianta falar que não, mas não gostou do, 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 da escalação inicial.
0: Não, Agora, com certeza.
2: depois que tá 2x0, né? Aí tá ótimo, tá tranquilo. Inclusive eu fui na página do São Paulo só pra ver, cara. Eu fui lá só pra ver, lá na página do São Paulo do, do Facebook, né? Eu tenho um pouco de raiva da galera do Facebook, eles são muito 1980, assim. <risos> e. E, velho, se você. Eu tirei print. Depois eu vou até postar no Twitter você é, tem que ver a quantidade de xingamento que os caras estavam fazendo pro Aguirre. Porra, você não sabe de nada, já tá mostrando que é um pardal, é, vamos continuar com o tabu, não vamos ganhar essa porra, não sei o que, não sei o que. Falei, caraca, velho, o jogo nem começou, os caras nem deixaram o Aguirre falar, explicar o motivo, e já estão descendo a linha. Aí depois que ganhou, depois que Acabou o jogo. Eu pro, acredito que provavelmente esses caras nem foram os mesmos caras que foram lá no, no na página do, do São Paulo falar grande, aguirre, moço sagrado. Né? Então é, isso aí é muito, isso aí é foda. Isso aí eu não concordo, eu acho muito desnecessário. Se tivesse perdido, eu ia ser um dos caras que eu ia, ia falar. Provavelmente eu ia falar bastante. Fala, pô, qual a necessidade de de poupar, velho? Era um jogo importante. Porque você pensa comigo, Gil. A gente veio de uma eliminação. Beleza. Ganhamos o jogo. Legal. Jogamos bem pra caramba. Ganhamos o jogo. Mas fomos eliminados nos pênaltis. O que é mais doloroso. Perdemos para um time pequeno. De novo. Fomos eliminados para um time pequeno. De novo. É... E daí você chega num jogo. Essencial. Para você virar o turno líder. E perde. Provavelmente, cara. Ao, te... ao se caras. E é um lá embaixo, entendeu? Os caras, os caras, eu não sei se eles teriam força pra virar esse é, pra virar a chave, entendeu? É, porque o Inter ganha do, do Paraná no sufoco, mas quer queira, que não, uma, uma vitória heróica, né? No último minuto, é, com o Beira Rio lotado, e os caras conseguirem ser líder na última rodada do primeiro turno fantástico, seria fantástico. Então, se a gente tivesse perdido, cara, eu acho que seria uma catástrofe Então graças a Deus Isso, aconte... isso não aconteceu é... Mostra aí que O nosso grupo está forte Temos um bom elenco Ainda acho que vamos sofrer um pouquinho Nessa parte de mudança Vai ter jogo que infelizmente Vai ter time ainda Muito por desgaste Mas eu acredito muito no... No... Nesse segundo turno Aí depois, se você quiser falar, eu tava fazendo umas contas hoje com a galera lá no grupo do WhatsApp, né? Sobre, teoricamente, aí quantos pontos o São Paulo precisaria fazer nesse segundo turno para ser campeão.
0: Ah, beleza. Só antes da gente falar, deixa eu aproveitar que já tá bombando o nosso chat aqui do, chat do YouTube. Só mandar um abraço pra galera. Tá pô, o cara me gente aí...
2: Aí, né? Acho que eles não conhecem o Will, né? Essa galera que tá entrando nova aí. Deixa eles ver o Will, eles vão ver quem é feio.
0: <risos> Verdade, ó, mas o Will participou do último aí. Em vídeo ainda.
2: É por isso que caiu, audiência.
0: Hoje, hoje não tem vídeo que tá todo mundo doente aqui, então a gente não vai mostrar nossa, nosso nariz escorrendo, não. <risos> mas só mandando, mandando um salve aí para José Ailton Matos Costa, Paulinho. Jefferson Guirra, o famoso filho do Aguirre, tá aí acompanhando com a gente também quem mais tá aí? Mazinho Dutra Alves essa é nossa e ninguém tira é isso aí, mano quem mais tá com a gente aí? Alexandre Almeida olha, gostou quando eu falei que era bruxaria quem que tá aqui? Iticatchau também Cristiano e Jesuíno também tá acompanhando aí com a gente. Um abraço aí para todo mundo. Fala uns downs, fala uns nomes estranhos, cara. Eu não consigo falar. <risos> ó, tem que colocar o Cristiano Trellis. Todo mundo que o Aguirre tá colocando tá fazendo gol, cara. Pode ser o Trellis, pode ser o Shailon, pode ser o... até o Hudson, cara. Ó. Bloody Devil, Bloody Evil. Bruna Cabulosa. Tá aí também acompanhando com a gente. A Leia. A Leia entrou aqui também. Surf vibe. Caramba, tá cheio aqui o negócio, hein? Isso aí, um abraço pra todo mundo aí que tá acompanhando. E, falando em, em sorte, sorte não, né? Nas modificações do Aguirre, cara, eu queria, acho que eu falei num programa anterior, eu queria até comentar de novo sobre o Hudson, cara, como eu paguei a língua. Como eu paguei a língua com esse cara... Quando. Não que eu não queria ele ir no São Paulo, mas quando começou aqueles papos de ah, ele tá no Cruzeiro, vai voltar e tal, muita gente não queria que ele voltasse, alguns queriam, a maioria não queria, né? E só que eu falava, ele pode vir, mas pra ser um banco, né? Pra ser um reserva. Eu não acho que ele seria titular de São Paulo. Só que de repente o cara veio. Ele além de, ele veio, tá jogando bem, ele roubou a vaga do Petros, que ele era banco do, ele chegou sendo banco do Petros. Ele roubou a faixa de capitão do Sidão. E agora ontem até fez gol, cara. Eu tinha criticado ele esses dias, que é, ainda continua essa crítica. Eu acho que ele é um cara que ele não sabe, que ele não sabe não, mas ele finaliza mal. Cara, ele não, ele não finaliza tão bem. Porque toda bola que sobra pra ele ali, ele vai lá e chuta... Chuta mal, cara, ele não tá chutando legal. Mas ontem, bola rápida ali, ele já enfiou o pé nela. Tanto é que ele fez o gol, saiu correndo e fez aquele movimento, né, de saizica. <risos> o Hudson, o cara é que tá, tá surpreendendo a gente. Ele tá mostrando a passagem dele pelo Cruzeiro. E também, aproveitando falar de quem foi e voltou, a passagem dele do Reinaldo aí por outros times, fizeram bem pros caras, né? Os caras tão comendo a bola, cara. O que você acha desses dois aí, Presida?
2: Cara, o, o Hudson me surpreendeu. É, eu acho que surpreendeu <risos> grande parte da torcida, né? É, eu Primeiro que eu não gostei, assim... Eu, eu gostei, na verdade, quando ele foi emprestado pro Cruzeiro. Eu acho que precisava disso. Ele, tava, ele, ele fez parte daquele grupinho do 6x1 ali. É... Tava muito na, na. Ele tava muito na panelinha com aquela galera. Então, eu acho que ele tava se misturando muito. E isso não tava fazendo bem. Aquele grupo não era bom. Então, a, as, as poucas, os poucos jogadores bons estavam se misturando com essa galerinha aí do mal. Então, eu acho que foi bom pra ele, cara. Eu já ouvi ele falar numa entrevista que o clube de coração dele é o Cruzeiro, né? Ele é de Minas também. Então, foi bom pra ele. O cara foi campeão. Se repaginou no, 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 no Cruzeiro. Então, ele, ele, ele volta, né? O Cruzeiro não tem dinheiro pra, pra contratar ele, ou não, não quis contratar. Acredito que é, não tenha dinheiro mesmo. E, <risos> é, não entendi É, ou se tinha parcelar, não ia
0: pagar, parece, né? né? Agora eu não vou lembrar direito, mas parece que eles até queriam parcelar em não sei quantas vezes.
2: É, eles queriam parcelar um dinheiro de pinga, né? Vamos dizer assim.
0: Isso. Então...
2: Então assim, cara, na volta dele, ele volta simplesmente com tudo, ele, ele vem na reserva, né? porque o Petros até então ainda estava numa boa fase, e com a caída do Petros no começo do ano ali, já não vivendo um bom momento, ele simplesmente toma conta da posição, começa a jogar, muita gente criticando no começo, ele foi evoluindo, foi evoluindo, tomou conta do time, porque... Que ele virou praticamente o capitão do time, né? Depois que o Sidão perdeu a faixa, é, a faixa rodou um pouco ali e acabou caindo na mão do Utsu algumas vezes. E hoje, pra mim, ele deveria, deve, né, ser o capitão do, do São Paulo. É, faz muito bem pro elenco. É de grupo, é um cara que quer o bem. Nunca desrespeitou o São Paulo, mesmo quando jogou for, é, contra. Sempre um cara que e e como, como é que eu posso dizer? Sempre um cara que, que apoiou ou é, respeitou a instituição, valorizou, esteve nos maus momentos do clube e agora está vi, vivendo os bons momentos. Então é um cara que merece aí o, o nosso respeito, o respeito da torcida. É, só aproveitar aqui, Gil, o pessoal está falando bastante aqui do Sidão nos comentários, né? Do, da, nossa, da nossa transmissão a nossa live, tá bombando aí, só pra avisar a galera. Eu tá tendo até, queria... até
0: briga aí, não briguem, gente. Somos todos é. são paulinos, todos torcemos pro mesmo time.
2: É, só o galera tá meio treteando aqui. O Surf Vibe, <risos> né, falou que o... <risos> o Surf Vibe, deixa eu pegar o comentário dele aqui, que eu, que eu rachei o bico na hora. Ele falou que a gente tá cornetando muito o Sidão, né, se não fosse o Sidão, a gente não estaria na liderança. Não é, é bem... é, não é que é bem assim, né, Surf? Vamos surfar umas ondinhas aí. É, o Sidão, ele chegou com pompa de grande goleiro, acho que o erro já, já foi aí, ele era um bom goleiro que veio do Botafogo, fez um baita campeonato, foi um dos melhores goleiros do campeonato, é, porém, é, ele não se adaptou tão bem ao clube e, e mostrou algumas dificuldades, principalmente em, em jogar com o pé, é, falhou em alguns jogos até feio, só que agora, nesses últimos meses, ele tem se mostrado mais seguro. E quando eu digo mais seguro, não é que toda bola que vem ele defende, ele é um monstro, nem nada. Quando eu digo mais seguro, é que ele, é, é, aqu aquela zaga da, que está na frente dele dá mais proteção para ele, então ele, ele fica com mais confiança. Só que a gente viu no último jogo a, a, a cagada que ele quase ia fazer, né? quase que ele faz uma merda ali pegando a bola fora da área. Então, ele ainda tem esse tipo de jogada, cara, nos jogos. Assim, é uma ou outra que ele, que ele dá umas cagadas. Agora, a gente apoia o jogador, todos os jogadores que estão no São Paulo, a gente apoia, todos. Só que não é porque o cara tá jogando ou porque o time é líder que se quando o cara faz uma cagada, a gente não tem o que falar. Uma coisa é a gente apoiar o jogador, outra coisa é... É ele, é a gente passar pano por uma cagada que o jogador faz. Para quem já teve Rogério Senna, Zete, Poi no gol, Valdir é, Pérez e, e, e ter que babar ovo de lucidão, me desculpa, meu irmão. Eu não, eu não concordo. Eu acho que a gente não tem ainda um goleiro à altura, ao nível do São Paulo, mas eu do, tenho dou toda a confiança pro Sidão espero que ele melhore, eu torço muito para que ele consiga é, melhorar cada dia mais, acredito que ele só tenha mais um ou dois anos de, de carreira profissional, provavelmente vai encerrar a carreira no São Paulo eu acredito que se a gente for campeão aí, ele vai ele vai renovar o contrato e provavelmente vai encerrar a carreira no São Paulo então eu espero que ele continue melhorando. Só que eu não sou obrigado a, depois de ter visto grandes goleiros no, no, no nosso gol, é, ser obrigado a aguentar o Sidão falhar e muitas vezes pôr o jogo em risco. Porque se a gente botar no papel, é, em quem que a gente põe na conta aquela derrota pro Palmeiras?
0: Quem Sidão. foi o principal
2: culpado daquela derrota pro Palmeiras? Sidão. Se a gente for botar no papel, quem foi um dos principais culpados da derrota o Grêmio? não, duas, duas bolas iguais, idênticas que o Everton chutou, idênticas na frente dele. Ele não conseguiu pular nem no mesmo canto. Então quer dizer, ah, mete o pau, se dá, não sei o que, mas se não for ele, ele tem uma, uma chamativa pra vitória, né? É, parece que no Morumbi ele não perdeu nenhum jogo até agora, ou se perdeu um, uma coisa assim. É muito pouco que ele perdeu, que o São Paulo perdeu com ele é, jogando no Morumbi. Mas, cara, é. É, isso aí é mais, sei lá, é mais coisa de super superstição, eu não acredito muito nessas coisas. Não. Eu acho que ele, é um, ele é, um, é um bom goleiro, mas nada além disso. Nada além disso. É, é, eu acho que ele, Renan Ribeiro, Denis, eram to são todos do mesmo nível. Ainda tem que dar uma, acho que ainda a gente tem que dar uma opção pro, pro PR, né, De jogar pra gente ver como que ele, como que ele vai se sair. Fazer uma avaliação dentre isso. Mas vai ser difícil, cara. Eu acredito que ele ainda vai continuar no, no time titular. É, não, teria, não teria nexo a Gui simplesmente tirar o Sidão agora. O Jean também, né? tá esquecendo do Jean. Pra mim são goleiros do mesmo nível. Só não posso falar do... Só não posso falar do... Do PR ainda, porque ele não jogou. Então não vou colocar o PR no mesmo nível desses caras, sendo que ele nem jogou. Agora, Sidão, Jean, é, Renan... E o Denis, pra mim, são goleiros do mesmo nível.
0: É, eu, assim, eu já até falei, já, né? Já não, não vou repetir pra não alongar o assunto sobre o Sidão. Mas eu acho que ele é um, goleiro, um bom goleiro. Porém, ele tá se dando bem pelo fato da nossa zaga tá muito bem. Acho que se a gente tivesse ali uma zaga com Edson Silva e Paulo Miranda, São Paulo tava brigando pra não cair, porque o Sidão não ia segurar a bucha lá. não. E eu não vejo o porquê, eu não vejo motivo de pôr o PR agora. Né? Primeiro porque não, não dá. Pra testar um goleiro numa... Eu sei que a gente não tá numa reta final de campeonato, mas o São Paulo tá livre. Cada jogo é uma final. Então não dá pra testar, cara. Não dá pra testar. E muita gente fala que eu quero o PR, eu quero o PR, mas a gente tem aquela mania de achar que quem tá de fora é sempre melhor, melhor. Né? Eu lembro que que a galera era fulminante. Ah, eu quero o Lucas Fernandes no lugar do Ganso. Eu quero o Lucas Fernandes no lugar do Ganso. Fora Ganso, morre Ganso. Tá aí, Lucas Fernandes, Lucas Fernandes não deu porcaria nenhuma. Então, não tem motivo assim de ninguém, ninguém tá vendo o Lucas Pérez jogar, cara, para falar se ele daria conta ou não. E mesmo que tiver, agora não é o momento de nesse nível do campeonato, São Paulo aí brigando para pelo título, cada jogo é uma final. Sendo perseguido aí por Flamengo, Inter e, e Grêmio, testar um novo goleiro agora. Independente de quem seja, né? A não ser que trouxesse o, o goleiro da Bélgica lá, que já tem. que já tá definido já, que já, já é um puta de um goleiro, né? Então, infelizmente, infelizmente não. Temos que ir com o Sidão, por enquanto. Eu acho que a opção mais viável seria o Jean. Mas é, eu acho que o Aguirre tá dando esse voto de confiança pro Sidão. E acho que enquanto ele não tiver alguma falha grotesca mesmo, que resulte em gol, né? Porque ele tem muita sorte que as falhas dele, na maioria das vezes, não resultam em gol. Mas se ele tiver um outro jogo, igual ele teve contra o Palmeiras, nesse, no primeiro turno, eu acho que vai abrir um espaço pro Jean aí. Mas caso contrário, vai ficar ele. E como eu torço pro São Paulo, como eu torço pro São Paulo ganhar. Eu espero que ele não falhe e que a gente seja campeão com o Sidão no gol. Porque eu não quero não quero torcer contra. Não vou torcer pro Sidão falhar só pra entrar o Jean. Então, a part... eu, eu não escolheria o Sidão. Se eu fosse técnico do time, o goleiro ia ser o Jean. Mas a partir do momento que o Sidão entrou lá, vamos Sidão, tô contigo. Cara. Tô torcendo pra ele como se ele fosse o Rogério Senna. E... Deixa eu só ler um recado aqui do John Lennon Campina Manda um salve pro Piauí Acompanha vocês desde o início do canal Aí sim, hein, cara Tem um surf vibe aqui também Que o presidente já falou Ó o Beto Silva, em vez de gravar, tá mandando mensagem Sem vergonha Vem gravar, maluco Ela deu cano véio. Não veio gravar com a gente Mas ó, chat bombando Tá, tá
2: explicado aqui. porque a audiência tá boa hoje, né o Neto é, então. não
0: tá, o Will não tá. O Will não tá. bomba Isso aí. Então vamos parar de brigar por causa do, do Sidão, gente. Sidão entrou, vamos torcer pra ele. Olha o Valbinho aí. Pra vocês, qual é o melhor do Brasileirão? Melhor o quê? Time ou jogador? Melhor time é São Paulo. Pô. Sem dúvida. Nenhuma. Sidão Cata até vento, meu irmão. <risos> Tem um cara defendendo o Sidão aqui com unhas e dentes, cara. Sidão, fã-clube do Sidão, isso aí. É, mano. Então, vamos... Vamos mudar aqui para Vamos falar da pontuação que você queria falar, Presida. Mas antes de você falar aí das contas matemáticas, estatísticas, financeiras aí que você fez, só vamos... Acho que o pessoal já sabe, mas... Vamos dizer que o São Paulo terminou esse turno com 41 pontos. E a maior pontuação... Da história do São Paulo no primeiro turno, né? Da história que eu digo é desde essa nova fórmula de campeonato, né? Pontos corridos e tal. A maior pontuação do São Paulo, não do campeonato, mas do São Paulo no primeiro turno. Nem quando o São Paulo conquistou o tricampeonato brasileiro, ele conseguiu essa pontuação. Mas diga aí, presida, conte nos suas, suas contas. lá entrou Mariana Silveira aqui também para falar com a gente. Salve aí para todo mundo que tá no chat aí, cara. Fala aí, presida.
2: É, então, Gil, na verdade a gente tava trocando uma ideia lá no nosso grupo, né, do, do WhatsApp. É, a gente ia levar em consideração, assim, ano passado o Corinthians, ele foi campeão, mas fez um primeiro turno excepcional, né, fora da curva, foi o melhor da história. É, porém, o segundo turno foi um segundo turno de rebaixado. Então, assim, se a gente fazer uma média... Né, do que aconteceu no ano passado para esse ano, é, só para relembrar, muita gente esquece. Corinthians foi foi virou o turno com 47 pontos, 6 pontos a mais que São Paulo. É, e no segundo turno inteiro, só fez 25 pontos e foi campeão brasileiro. Terminou o campeonato com 72 pontos. Hoje, São Paulo está com 41 pontos. É, o São Paulo precisaria teoricamente para alcançar esses mesmos 72 pontos, né? Que seria a base ali para ser campeão. É, precisaria de 31 pontos, o que daria aí 10 vitórias e um empate. Se a gente levar em consideração a quantidade de vitórias que a gente fez no, no primeiro, né? Foram 12 vitórias, se eu não me engano. É, 11 ou 12 vitórias, 12 vitórias. Então, assim. Teoricamente, o São Paulo precisaria fazer aí, somar é, mais 30 pontos, entre 30 e 32 pontos é, é, seria a pontuação para ser campeão já nesse segundo turno. Eu levo em consideração muito a queda de rendimento de todos os clubes, ou a maioria dos clubes que estão em ascensão no primeiro turno. Geralmente, no segundo turno, eles dão uma caída. Cara, isso é. Estatística, não é zica nem porque eu tô falando que o time vai cair e tal. É, é estatística mesmo. Se pegar todos os times que viraram o turno líder e foram campeões, a maioria deles teve uma pequena queda de rendimento. Alguns teve quedas drásticas. O Corinthians do ano passado foi assim. Quase que o Palmeiras consegue passar. A sorte é que eles fizeram um primeiro turno tão foda... E supriu a necessidade do segundo, porque o segundo turno foi um segundo turno de rebaixado. Então, assim, se a gente continuar jogando bem, os próximos cinco jogos tem que fazer 15 pontos e acabou. Se fazer 15 pontos nos próximos cinco jogos, a chance da gente ser campeão nas próximas cinco rodadas depois dessa, né? É, é muito grande. Então eu acredito que o São Paulo consiga aí chegar nesses entre 30 e 35 pontos. Conseguimos chegar em 41. Empatando e perdendo. empatando bastante jogos no começo do campeonato, né? Então a gente tem uma, uma, uma grande chance. Mas claro, isso aí é só número, é, estatística. Fica, fica o critério de cada um, né? Tem gente que acha que, que que o São Paulo vai ganhar todas, tem gente que acha que o São Paulo vai acabar perdendo mais. E eu acredito que se a gente perder, vai perder mais, vai perder no máximo dois, mais dois mais dois jogos. É... Então eu acredito bastante aí que conseguindo esses 30 pontos a gente consiga ser campeão.
0: É, e tem também, né? saiu a escalação do... A escalação não. Como é que fala? A convocação do Tite. E tem uns times aí, inclusive, que brigam com a gente aí que vão perder jogadores, né? O... o Corinthians não tá brigando, mas vai perder o... o Fagner. O Flamengo vai perder o Paquetá por alguns jogos. E o Grêmio? Quem que foi convocado do Grêmio? Foi o. O Arthur? Não, o Arthur não. O Arthur tá no Barcelona. Foi o.
2: O Cebolinha, o Everton. Foi ele? Foi, Cebolinha.
0: Né, então. Então, esses times vão perder jogadores, né? Talvez é, estão jog... disputando
2: outros campeonatos também, né?
0: Isso. Tem, então, tem o fato da convocação. Por algumas rodadas, acredito que duas ou três eles vão perder esses jogadores. Pra gente só interessa o Flamengo e o Grêmio, né? porque o Corinthians não tá brigando. E tem o fato deles estarem disputando outras competições. O Flamengo talvez já dá adeus a Libertadores, né? porque tomou dois do Cruzeiro. Cruzeiro que eu achei que era uma ameaça tá lá embaixo, na tabela, acho que tá abaixo do Corinthians ainda então já não é tanto uma ameaça então a gente fica nessa, de Flamengo e Grêmio, se eles forem eliminados das competições que estão disputando, aí o foco vire totalmente pro brasileiro eles vão poder poupar jogadores, igual a gente fez né? tira um, põe outro vão estar tá descansados <cười> o Inter né? Tá igual a gente, não tá disputando competição nenhuma. Só que eu não sei, eu posso estar tá errado, posso pagar a língua lá pra frente, mas eu não, não acho que o Inter ofereça tanto perigo pra gente ali. Eu acho que eles estão ali em segundo, na, meio que na, na cagada. Né? E isso a gente vai ver agora, porque os quatro próximos jogos do Inter é uma pedreira desgraçada, né? Então eu acredito que nas próximas semanas aí. O Inter, a gente consegue se distanciar do Inter se a gente fizer o nosso nosso dever de casa também. Ó. Só achando aqui, o próximo jogo do Inter é fora. É lá na Bahia, depois na Bahia. Depois em casa pega o Palmeiras, depois fora pega o Cruzeiro, depois Flamengo e Grêmio em casa. Então... É, mas ali. alguns
2: desses jogos aí é, pode ser que eles tenham a sorte de pegar um, os times que estão na Libertadores ou na Copa do Brasil tem que ver, né? tem que ver eu estava assistindo um programa hoje e um jornalista falou, eu esqueci agora eu acho que o, o Inter nessa sequência aí que você falou ele vai ter a mesma dificuldade que a gente teve resta saber se eles vão conseguir se sair bem do jeito que o São Paulo se saiu se ele conseguir sair é, bem como o São Paulo se saiu, aí não tem como descartar, cara. Aí é porque vai brigar mesmo. É, uma outra, um outro dado, Ju, interessante é. O, o, todo time que virou que o virou turno líder, no mínimo, ele foi vice-campeão. Então assim, é, de em, outra, em
0: três oportunidades ele não foi campeão.
2: Exatamente. Mas dessas três, ele foi vice. Assim, é algo surreal, cara. É muito, muito difícil o, o time que vira o turno líder não ser pelo menos segundo colocado. Ou seja, a chance de São Paulo fazer a história é muito grande. É muito grande. A Libertadores ela está praticamente garantida. São 15 pontos de vantagem para o sexto colocado. É muita coisa. São Paulo ainda não conseguiu abrir uma boa vantagem para o G4, mas para o G6 já é uma vantagem absurda. Um campeonato de pontos corrido, 15 pontos, é muita coisa. É, então eu tô acreditando bastante, cara. Tô acreditando bastante. Acredito que. Eu, eu já, ao contrário de você, eu penso que o Inter é. E o Inter e o Grêmio são dois times que vão ficar até o final incomodando. O Inter porque não tem outro campeonato pra disputar E o Grêmio, que se for. Se sair da Libertadores a chance de chegar é muito grande pelo elenco e pela forma que joga. Mas o Renato, ele tem aquele estilo dele, né? Tipo assim, é, meu time joga mais bonito, meu time é o melhor, e no, no final ele sempre é, abre mão do, 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 do Campeonato Brasileiro, né? Então, isso pra mim é bom. Por, por mim, poderia o Flamengo, todo mundo ali abrir mão, deixar só São Paulo ganhar, e já era. É, é, tem, então, tem que tomar tem, cuidado,
0: porque o Grêmio, ele já saiu da Copa do Brasil, né? Então saiu do, do, Brasil, do é um ferrou. Só sobrou o Brasileiro.
2: É, esse é o problema. O lado bom, cara, o lado bom é que com essa mudança da Libertadores, de agora tanto a Libertadores quanto a Copa do Brasil é, chegarem quase junto ao, do final do Campeonato Brasileiro, isso ajuda o São Paulo, né? Porque vão passando as rodadas e chega lá no final o... o chega lá no final... Quando tiver um jogo importante do Campeonato Brasileiro... Provavelmente esses times que estão na Libertadores... Vão ter que poupar... né, Para poder dar prioridade... Para Libertadores no caso... É... Mas assim... Eu estou muito preocupado agora com os próximos cinco jogos... Eu acho que... A definição do título para mim... Vem nos próximos 10 jogos... E nesses próximos 10 jogos... Ganhar cinco a... de 5 de a 6 jogos... Já era... Para mim já era... Abrir os 6 pontos de vantagem... Para mim já era... E não é falta de humildade... Não é pés nos falta de pés no chão, nem nada. É justamente o que eu falei: estatística. É o, o passado do campeonato de pontos corridos fala isso. Então eu tô seguindo essa linha de raciocínio aí.
0: É isso aí. Eu já não confio muito, né? Que números é assim, né? É, os números vêm até não vir mais. Ah, mas a história diz que a gente sempre ganhou, até perder. Então. Mas vamos aí, né? Futebol tem essa mística, essa brincadeira com os números, né? São Paulo também nunca tinha, tinha ganho do Atlético Paranaense lá na na... Como é que chama? Arena da Baixada, né? E aí ganhou. Então, já foi um tabu.
2: É, nós temos mais dois tabus, né, no segundo turno. Porque pra mim é um, tem um aí que é tabu. O Corinthians é o tabu lá em Taquera, né? É... Tem o Santos, que a gente é tem bastante dificuldade de ganhar na vila. É, ah, mas o tem... Santos
0: a gente ganhou já o ano passado, né? E nem é tabu de novo ainda.
2: Ah, não, não, não é tabu, mas assim, se a gente tirar. Se a gente tirar o, esse jogo, a gente é meio freguezinho nos últimos tempos lá, né? É. E outra coisa, outro. Atlético Mineiro, cara. A, a gente. É bem raro ganhar lá quando. Não tá valendo alguma coisa, assim. Se eu não me engano, ano passado a gente ganhou, né? Com o gol do Gilberto lá. Mas, tipo assim, o Atlético tava com o time reserva, o São Paulo com o time reserva, já não estavam mais nem aí pro campeonato, cada um já tinha feito, né? Já tava tranquilo. Então, aí, eu não tô contando muito desse jogo. Tirando esse jogo, quando é pra valer, quando tá valendo vaga pra Libertadores, título, é, fase mata-mata, seja o que for, no Horto a gente costuma perder. Então, pra mim, isso é um tabu. Então, a gente tem que... Ganhar esses jogos aí. Corinthians, Galo e Santos. Pra mostrar aí a força do a história que esse, que esse time vem fazendo de quebrar tabus e, e surpreender a todos. Né?
0: <risos> eu acho que você esqueceu de um bem importante também, que a gente vai pegar o Palmeiras no Morumbi, né? E não pode perder nem a pau.
2: Ah, mas aí é um tabu 15
0: né? anos, tá Tabu é nossa, não né? ter, Eles não podem ter esse gostinho, não, cara. Porque eu não sei se você é, lembra, é. no Brasileiro de 2007, que o São Paulo foi campeão, nós fomos campeão, beleza, só que o Corinthians ganhou da gente é, quebrando um tabu aí de seis anos que eles não ganhavam da gente, não sei se, se você ou quem aí, tá ouvindo aí a gente lembra, a gente tava sim, uns anos... mas aí seis eu anos... acho que entra
2: o Palmeiras na Libertadores, cara. Depois que o Felipão chegou, os caras subiram de produção, assim, monstruosidade, assim, foi muito grande. E eles estão muito focados no título da Libertadores. Eu acho que que não vai vai não vai dar, sabe? Esse ano acho que mas não vai. Mas com essa
0: forma de campeonato, tá meio espaçado, cara. Não, não tá tão assim junto igual era no.
2: Mas aí que tempo
0: PT, de se
2: eu, eu sei lá, cara, eu acho que os caras não, não tem o mesmo pique, tá ligado? É, tipo assim, ah, é um clássico, a gente já não ganha lá 16 anos, tipo, a Liberta tá aí, se a gente jogar um pouquinho melhor, a gente vai tentar, vai, vai ter chance de ganhar. Acho que não, cara, eu acho que os caras dão uma tremida lá no Morumbi. Do mesmo jeito que o São Paulo dá uma tremida lá no Allianz, no Morumbi os caras dão uma tremida.
0: É. Então, então, beleza, a gente já falou pra caramba aqui, então Presida, vai pensando aí no seu bola cheia e bola murcha. Enquanto isso eu vou, vou ler uns recados aqui. Inclusive do nosso. Ah, nosso parceiro de bancada, Hamilton Júnior, Tá pediu para mandar um abraço para ele. Eu não sei se eu mando, não sei se eu.. Acho que eu não vou mandar não, Quero era é pra ele estar tá aqui, safado. Não tá gravando com a gente, tá pedindo abraço. Então, é isso aí. Quem tá mais aqui, ó? William Alves também. William Alves tá aqui com a gente. César Silva. Felipão falou que ganha, ganha, ganha e não sai do sexto. <risos> é isso aí, é do sexto para baixo. Quem mais aí que tá também? São
2: Paulo ganha, ganha, ganha e não sobe, né?
0: É, é verdade. Não Ai, sai de não. primeiro. Estranho.
2: Tudo.
0: Aí tá... Teus <risos> Gameplay BR. Jean Cidão. Não... Chega desse assunto, cara. Jean Cidão. A gente já falou, já,
1: <risos> coloca o Will aqui. lá no gol
0: é, põe o Will o Will é feio e vai assustar os atacantes os atacantes adversários quem mais aqui que tá tá falando, a continua a briga aqui entre quem é melhor se é Sidão, se é ou Jean Bixi, Bichinho Gordinho escreveu nós comemora só a série A e os Palmeiras a série B é isso aí a Leia Silva, a Cris, a Cris Jesuíno também aí na, no chat, só dando uma força pra gente. Ó, oh, o Jefferson Guira, aí eu já falei de você, cara. Chega.
2: Eu vou excluir o Jeff daqui a pouco.
0: E quem falou, teve alguém que falou, eu perdi aqui. Alguém falou assim, ó, Presida nesse programa tá sendo útil. Não é verdade, cara, é o primeiro, foi eu ele, acho.
2: Foi ele mesmo. Ah, é um ele barco. mesmo.
0: Presida hoje tá sendo útil.
2: Peraí, eu vou remover do meu grupo aqui, ele tá incomodando demais. <risos>
0: Tô presida. Bola cheia e bola murcha. Nosso prêmio Sene Alencar. Troféu Sene Alencar.
2: Porra, troféuzão, hein, velho?
0: Você dá o troféu Sene pra quem é. nesse jogo aí? São Paulo 2, Chapecoense zero.
2: É, por mais que o fã-clube fã do, do, do Sidão tá pedindo, mas eu não vou, não. <risos> não vou dar pro Sidão, não. Fica tranquilo. É, não, bola cheia, cara. Eu, eu vou coroar dessa vez o Hudson, né? Eu acho que o melhor jogador da partida ainda foi é, o Everton. Mas eu vou coroar o Hudson dessa vez pelo gol, por entrar muito bem, manter a regularidade no, no, no time, por ser o líder hoje, um dos líderes desse grupo, e por realmente merecer. Acho que a gente tem que, às vezes, dar o braço a torcer, né, cara? Não é porque a gente critica o cara que, quando ele tá mal e quando ele tá bem, a gente vai continuar criticando. Então se ele tá bem, a gente fala bem e ele merece essa bola cheia. Bola murcha eu vou dar pro, pro Edmar, mano. Me, me perdoa aí os, os puxa-saco dele, mas eu não consigo não, velho. É, é muito ruim. É, a ruindade é estrondosa. E depois ele, ele jogou durante três minutos. Foi os três minutos que ele fez o gol. Que ele deu o passo pro gol. Depois... Foi... Quem assistiu a transmissão comigo lá no Instagram, ouviu, né, meus gritos. Não deu, né, não deu. Foi muito... Ele tá muito lento, não sei se é porque ele tá, tá jogando pouco, então ele deu uma engordada, assim. Ele tá muito pesado, sabe, muito lentão, não chega. Se não fosse o Bruno Alves da cobertura ali, tá... a gente tava sofrendo. Pelo lado dele ali, a gente tava sofrendo muito. Mas, assim, também vou dar a bola murcha, porque tem que dar a bola murcha, né, não precisava dar bola murcha pra ninguém Mas se tem que escolher alguém Eu vou escolher o mais ruim do time
0: Isso aí E praticamente a minha opinião É a mesma que a sua né? Bola cheia pro Hudson A gente já falou dele aqui Praticamente é, é Não vou repetir tudo que a gente falou Mas o cara tá merecendo Faz tempo né E bola murcha eu queria dar para o Shailon, mas porque o Shailon dormiu o resto do jogo inteiro, mas ele fez o gol. Então, então não, não merece, né? Mas por pouco. Meu bola murcha vai para o Diego Souza. Diego Souza, que assim, né? Pelo jogo de ontem, né? Não pelo. Ele é uma peça importantíssima, um líder do time. Faz uns gols importantes aí, mas ontem também ele tomou um chá. De... Ele tomou o mesmo mesmo chá que o Shailon tomou. Os dois apagadaços do, do jogo ali. Mas assim, é igual você falou, né? A gente tá na nossa brincadeira aqui, a gente precisa. Tem que escolher alguém. Mas assim, se for pra. O jogo ontem foi, foi ótimo. São Paulo ganhou do jeito que tinha que ganhar, jogando aquilo que sempre joga. Não é aquele futebol esplendoroso, mas é um futebol efetivo. Então não precisava da bola murcha pra ninguém, né? Mas a gente tá na chuva aqui é pra se molhar, né? Então, Eu escolhi o Diego Souza, não porque o cara é ruim, não porque ele fez merda, mas porque eu achei ele apagado. Poderia ter ter feito algo mais aí. Então é isso. Então, Presida, quer mandar um abraço aí pra alguém, pro... pra galera do chat aí, considerações finais, que já, já deu por hoje, né? Chegando uma hora só eu e você, a gente falou pra cacete.
2: Chega, né, velho? Nós é casado, então pra nós é mais difícil.
0: É, a mulher já tá é, batendo o pé no chão.
2: A minha já falou assim pra procurar outra, já que ela vai me largar. <risos> Mas. Quero agradecer, né, aí a participação hoje. Olha, bombou mesmo o nosso programa, a interação com a galera e agradeço mesmo. Continue assim no próximo, nos próximos programas. É, sempre comentando né, vai surgindo aí é sempre bom ouvir a opinião de, de vocês ninguém aqui é profissional a gente dá o nosso palpite a nossa, a nossa forma de, de da visão do jogo, de como foi como um torcedor também é, então a gente entende os comentários de vocês espero que vocês entendam os nossos também é, e para você que ainda está nos assistindo ou vai nos ouvir depois aí, né, no nosso site nas nossas mídias aí é, nos segue aí em todas as redes sociais do SPF Cash, né? Quem puder nos ajudar e colaborando com o padrinho também, né? Fazendo alguma doação aí para manter o nosso projeto em pé. E também no nas nossas redes sociais aí do Zueira, que é o perfil aí que eu tenho de de zoeira que a gente faz, narrações, paródias. Estamos bombando lá também, então segue a gente lá também em no canal do YouTube, Zoeira Tricolor SPFC. Um grande abraço para todos vocês e eu volto no próximo programa quando o São Paulo fará 44 pontos. Um abraço.
0: E é isso aí. Então é isso. Eu queria agradecer também a galera que está participando com a gente aí. A Souza, vocês são demais, obrigado pelo trabalho. Opa, que é isso gente que agradece a audiência de vocês, e a gente começou esse novo formato de gravar ao vivo, né, para depois se transformar em podcast, eu sei que tem gente que tá vendo a gente aqui agora, acho que a gente é um canal no YouTube, não, a gente não é um canal no YouTube, quer dizer, a gente é, mas não é esse o foco, então, nós gravamos esse papo aqui, disponibilizamos ele via podcast, né, então, nós somos um programa, um, nós somos um podcast do São Paulo. A gente começou a gravar ao vivo assim, primeiro porque pelo Hangout aqui no YouTube é mais fácil, e segundo que a gente consegue fazer essa, essa gravação ao vivo e ter a interação de vocês. A interação é importante nesse tipo de, nesse formato, nesse tipo de assunto aqui, né? É, eu sei que não dá para ler a mensagem de todo mundo aqui, mas o que a gente pode, a gente lê, o que a gente pode, a gente, o que a gente consegue, a gente manda um abraço. E a gente gosta, assim, desse feedback de vocês, né? então é muito legal. Quem quiser mandar um e-mail pra gente com elogio, crítica, ou falando de São Paulo mesmo, ou xingando a gente, não tem problema, manda lá para contato, arroba Quem quiser acompanhar mais do nosso trabalho, porque a gente faz outras coisas também, né? A gente comenta, a gente tem o canal do Presida, que é... Os vídeos aí do São Paulo mais naquela, na pegada de zoeira, tem paródia, tem narração, tudo. Então segue a gente nas redes sociais também. é Tudo SPFCast, né? Se você for no Facebook é SPFCast, se você for no Instagram, no Twitter também. E outra coisa que a gente não fala muito é o Padrim, né? A gente fez um cadastro lá no Padrim, que é um sistema de financiamento coletivo baseado em metas e recompensas, onde vocês conseguem ajudar a gente para a gente dar continuidade ao trabalho. Aí vocês falam, ah, pô, mas vocês querem ficar rico a, as nossas custas? Sim, a gente quer, mas não agora. <risos> o que agora, a gente quer agora é pagar nossas contas, né? porque querendo ou não, esse trabalho aqui ele dá gasto, né? gasto com equipamento, gasto com site, gasto com arte, gasto com, com algumas coisas. Então a gente queria cobrir esses gastos mais uns próximos gastos aí de, de sorteio. A gente tá pensando em sortear uma camiseta, uma camisa do São Paulo, e entre outras coisas. Então quem puder dar uma ajudinha lá, é, a partir de um real. Cara. Com um real você consegue ajudar a gente, Para você falar, pô, mas um real é pouco. Mas se cada um que escuta esse programa der um real, a gente paga nossas contas aqui e ainda sobra. E é isso aí. Então fica meu agradecimento, obrigado aí pela audiência. Falamos muito hoje, falamos bastante, mas o papo foi legal aí, ainda mais pela interação. E é isso aí. Então, aquele abraço e... Quando que é o próximo jogo do São Paulo, o Presida? É...
2: Quarta-feira contra o Paraná. Quarta,
0: isso, quarta-feira contra o Paraná.
2: Se eu não A... me engano, é 7 horas, sete e
0: meia. Isso. Após o final do jogo, que vai ser umas nove e meia, dez horas a gente tá ao vivo de novo aí pra fazer o Saideira Saideira que é o nosso pós-jogo aí, 20 minutinhos falando do jogo logo /45 após.
2: 9h45 aí já pode estar tá no YouTube aí, correndo pesquisando lá no search lá do do YouTube SPF Cash Saideira, que nós já vamos estar tá ao vivo
0: é isso aí, teve um cara aqui que escreveu, que agora não vai achar a mensagem dele falou, ah, tinha que ter live todo dia pô, tinha que ter mesmo viu? ajuda a gente aí que quanto mais a gente puder, mais a gente faz mas já que não tem todo dia, quarta-feira vai ter uma Logo após o jogo de São Paulo e Paraná Então confere lá Fechou? Então é nóis Tamo indo nessa, já falamos muito Aquele abraço, obrigado pela audiência Tchau